0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘은 아, 코너명 말할 때마다 이게 떨려가지고 네. 내가 좋아하는 음악입니다. 람쥐 코너로 함께하는 날이죠. 네 오늘 나오실 초대손님 정말 굉장하신 분이죠. 저희가 사실 1년 전부터 공을 공을 들였다가 드디어 나오시게 됐는데 제가 다 설레고요. 먼저 굵고 짧은 힌트 하나 드리면 한국의 젊은 작가 타이틀의 대표 아이콘이기도 하시죠. 정작 본인은 쑥스러워하시겠지만. 자 그럼 첫 곡부터 듣고 와서 바로 모셔볼게요. 사실 파업 기간 중에 제가 제일 많이 들었던 음악 중에 하나가 오지은씨 음악이었습니다. 오지은 씨의 노래 작은 자유. 네, 참 좋네요. 오지은 씨의 노래, 작은 자유 들었습니다. 자, 바로 코너 시작하도록 하죠. 내가 좋아하는 음악입니다. 다람쥐. 네, 오늘의 주인공. 재개발랄한 문장으로 삶의 위로를 건네는 공감의 소설가 김혜란 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 아유, 네. (웃음) 아유, 작가님들 섭외하시느라고 수고하셨고. 아, 어, 사실, 오래전부터 굉장히 뵙고 싶었던 분인데요. 디 DJ를 하면 이런 게 좋아요. 네. 네, 뵙고 싶은 분들, 분들, 만날 수 있어서. 아, 어, 근데 사실, 김연환 작가님도 일단, 저는 이제 뵌건 오늘이 처음인데요. 스타일도 참 많이 달라지신 것 같아요. 첫 작품, 어, 문단에서 굉장히, 어, 큰 반향을 불러일으켰고, 저도 무척 좋아했던 달려라비. 여기에 이 사진을 보시면, 네. 프로필 사진이, 그 당시 이미지는 사실 김연환 작가님 하면 선머슴 같은 느낌이었거든요. 네. 지금은 너무나 레이디세요. 아 네. <웃음> 어떠세요 그런 스타일의 변화, 뭐 헤어스타일부터 시작해서.
1: 음 그때는 네. 예. <웃음> 이렇게 실제로 왁스로 머리를 세우고 다녔었고요. 아 저게 예. 만든
0: 스타일이시군요. 예. 네네. 이렇게 머리를
1: 원래 잘 만질 줄 모르는데 네. 이렇게 아무렇게나 구겨서 네네. 음 그렇게 또 보이고 싶어했던 것 같아요. 아, 예, 근데, 네. 음. 이제 저도 예, 좀 나, 나이도 있고, 네, 예, 예, 가,
0: 네. 예, 이제
1: 독자분들한테 좀윽한 모습 보여드리고 어, 싶어서 네. 예, 좀 분위기를 바꿔봤어요.
0: <웃음> 네. 네. 라디오 출연 이전에도 몇번 해보신 적 있으시죠? 음,
1: 주로 그책 소개하는 프로그램에 네. 몇번 나갔었고요. 네. 예, 많이는 예, 경험이 없어요. 예.
0: 네. 이번 비행운 신작 소설집 뭐, 이제 나온 지한 달도 안 됐죠?
1: 이제 한달 정도 돼가는 거 같아요.
0: 비행원을 예. 내고 나서도 보통 이렇게 출연 같은 거 굉장히 많으시잖아요. 예. 그럴 경우에 이렇게 나가시면 약간 좀 쑥스럽기도 하실 것 같아요.
1: 예, 그렇기도 하고 네. 또 버벅거리면 집에 가서 막 반추하고요. 아, 예. 네. 이렇게 말했어야 되는데 아,
0: 그렇죠.
1: 원고처럼 수정할 수가 없으니까. 그렇죠. 예. <웃음> 그때도 있고. 네. 예.
0: 그런 면에서 어떤 작가분들은 사실은 글로 보면은 거의 뭐 천인무봉의 그런 문장력을 갖고 계신데. 네. 라디오에 나오거나 방송에 나오시면 의외로 이렇게 제대로 이렇게 뭐라고 그럴까요? 떨리시기도 하고 익숙하지도 않으셔서 그런 분들도 많이 계시거든요. 본인은 네. 그러면 앞쪽이라고 생각하세요? 아니면 그러니까 방송 쪽에 아직은 좀 약간 불편하신?
1: 약간 섞인 것 같은데요. 아, 네. 아 그렇군요. <웃음> 네. 약간 컨셉도 있고요 아아 네. <웃음> 네.
0: 아, 확 이해가 되는데요 네. 네. 아 그러시군요 첫 곡으로 먼저 들려주신 노래가 오지은의 자, 작은 자유를 제가 틀어드렸는데 이게 사실 작가님께서 추천해 주신 곡이죠 네 네. 이 노래 좋아하시나 봐요 저도 이 노래 굉장히 좋아하는데
1: 예, 네, 그 노래마다 음, 어떤 노래는 소다수 같고 네. 어떤 노래는 들으면 이제 아, 양주 같고 뭐 이런데 야,
0: 그냥 이렇게 비유하는군요 네.
1: <웃음> 이 노래는 좀 이렇게 적당히 따뜻한 차 마시는 기분이 들어서요. 네. 이렇게 원고에 한창 집중할 때 조금 긴장할 때는 제가 음... 시끄러운 음악들을 듣기도 하는데 이 노래는 좀 처음에 숨고를 때 네네. 듣기도 하고요. 네. 음. 그리고 이분이 저희 제가 사실 작년에 네. 결혼을 했는데 그때 네. 축가를 해주셨었어요.
0: 아, 오지은씨가요 네. 아, 그럼 개인적으로도 친하시군요.
1: 아, 그렇진 않고요. 네. 제가 그... 김중혁 선배 통해서 개인적으로 좀 부탁을 드렸었고 아... 어떤 노래가 좋을지 고민하다 사실 작은 자유로 부탁드려 볼까 라는 생각도 했었는데 결혼식장에서 가사 중에 (웃음) 뭐 아무도 죽임을 당하지 않았으면 (웃음) 좋겠네 이런 게 나오면 또또 분위기가 (웃음) 이상해질 것 같고 근데 그 마지막 가사에 네가 나보다 조금 더 행복하길 음. 축가로도 괜찮다고 생각을 했었어요 음, 이렇게 이래저래 고민하다. 어쨌든 미발표 곡을 해주시긴 했는데요. 네. 그때 인연도 있고, 아. 또 좋아해서 골라봤습니다.
0: 네. 특별한 곡으로 저희가 시작을 한 거네요. 네. 네. 사실 이게 비행운에 관한 정식 인터뷰가 아니고, 김현한 작가님을 모시고 저희가 이제 이런저런 작가에 관한 이야기를 들으면서 좋아하시는 곡을 듣는 그런 코너거든요. 뭐 그렇긴 하지만 사실 이 소설을 굉장히 재밌게 봐서 소설 얘기를 좀몇번좀 시작을 하면서, 네. 본격적으로 네. 코너를 한번 해볼까 해요. 이 소설책을 다 보고 나서 제가 느낀 건와 김혜란 작가도 이젠 나이를 드는구나라는 느낌이 제일 먼저 들었습니다. 예. 그런 얘기 좀 들으셨죠? 네. <웃음> 사실 이전에 김혜란 작가님하면 사실 그 달려라 아비가라는 첫 소설집이 나왔을 때 굉장한 파격과 그것은 뭐라고 그럴까요? 재기발랄한 감성과 유머와 무엇보다도 능청 같은 게 있었거든요. 그런데 네. 이번 비행문에서는 여전히 유머 감각은 뛰어나고 발랄한 문장들이지만 뭐라고 그럴까요? 그 능청스러움 이런 것들은 굉장히 많이 줄고 예전에도 슬펐지만 지금은 더 슬픈 이야기들 하고 계세요. 예. 네. 왜 그런 변화가 생겼을까요? 결혼까지 하셨는데? 어, 그러게요. <웃음> <웃음> 네.
1: 한 4년 정도 예, 네. 뜸은 틈은 발표했던 소설들 음. 모아둔 거라 네. 제가 모아놓고 나서야간 그러니까 이런 좀 공통된 색깔이 나오는구나라는 것도 저도 어 하고 이렇게 좀 놀랬고요. 음. 음, 그냥 그몇년 사이에 예, 주위에서 일어났던 일들이나 아니면 음, 이렇게 그 제가 이렇 겪었던 일들 네. 이 조금 영향을 준것 같기도 하고, 네네. 음. 저도 어떤 시기를 통과하고 있나 이런 생각도 아, 들고 네. 그, 그래요 그
0: <웃음> 마지막 작품이 서른인데 네. 이 작품이 어떻게 보면 제일 슬픈 작품일 수도 있고요 전체적으로 그런데 네. 이런 이 서른이라는 작품도 그렇지만 실제 나이도 서른 막 넘으셨잖아요 예. 작가한테 서른이라는 나이는 특별히 각별할 것 같은데 여성 작가들이 음. 서른 무렵에선 굉장히 많은 뭐 시나 소설들 이 있잖아요 예. 인게 모르크 바흐만의 서른도 있고 예. 서른 잔치는 끝났다도 있고 네. 어떠신가요?
1: 음, 완전, 완전 젊지도 않고, 어... 그렇다고, 완전 어떤 기성세대의 느낌이 나는 것도 아니고,
0: 네.
1: 그 중간에 위치가 갖게 하는 질문이나 음... 시선이나 네. 좀 고민 같은 게 있는 것 같아요. 예. 아, 네. 네. 그리고 최근에 허연 시인님 무슨 시를 읽었는데, 그건 네. 아마 정확힌잘 모르겠는데, 마흔쯤의 음... 나이를 반주하면서 쓰신시가 탔는데요. 네. 거기는 그 죄가 어울리는 나이라고 쓰셨더라고요.
0: 마흔여, 서른이요? 네,
1: 마흔여. 아, 네. 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 어떤 죄를 갖다 붙여도 어울리는 나이라고, 네. 무슨 예, 횡령죄며, 무슨 불륜이며, 네. 뭐, 그분은 그렇게 보신 것 같았는데요. 음. 음, 그, 예, 저는 서른은 그, 이제, 그 문턱이거나, 네. 네. 어, 그 사이에 있는 음. 나이라고 네. 생각하게 된것 같아요.
0: 그, 그 느낌이 지금 말씀하신, 뭐 말씀 굉장히 잘하시는데요. 네, 저는 사실 살짝 굉장히 낯을 가리실 줄 알았는데 예. 네, 굉장히 정확하시고 예. 이 비행운 표지를 보시면 물론 표지는 직접 그리신 게 아니겠지만 그 김여란 작가님의 단편들을 볼때 항상 느끼는 것들은 주인공의 상태가 어딘가 이렇게 대롱대롱 매달려 있는 것 같은 펜딩되어 네. 있는 것 같은 상태예요. 네. 소설을 다이 특히 비행운의 각 소설들의 끝부분을 보면 끝나는 부분에서 아, 하면 아, 탄식이 나오면서 이 주인공들이 과연 어떻게 될 것인가 이런 느낌들이 들거든요 네. 표지를 보면 물속에서 걸어나와서 어, 뭐라고 그럴까요 그 외주를 발을 막 걸치고 있는 그런 그림이잖아요 네. 그게 딱서은의 지금 말씀하신 이미지랑 비슷한 것 같은 느낌이 있는데요
1: 예, 그래서 표지도 고민을 많이 했는데요 네. 시안 중에 조금 더 깔끔하고 음. 또 예쁜 것들도 많았어요 네. 근데 이게 원본 작품은 좀더 거친 느낌이 강해서 음. 좀 많이 망설이다가 네. 그, 부산에 사시는 작가분이라고 들었는데 어쨌든 오. 출판사 쪽에서 연결을 해서
2: 예그 이미지를
1: 했고 말씀하신 것처럼 음. 이 외줄을 타는 느낌이 음. 마음에 들어서
0: 그리고 그 게... 외줄도 지금 한참 타고 있는 게 아니고 네. 외줄에 탁 발을 걸치고 있어요 네. 그러니까 아~ 참이 사람이 어떻게 앞으로 이런 생각이 들면서 네. 네. 비행운이라는 제목도 굉장히 독특하죠. 일반적으로 단편집을 내시게 되면 이 수록 작품 중에 한 작품을 그대로 제목으로 하는 경우가 대부분이잖아요. 그 예. 근데 일단 비유 작품 8편 중에서는 비행운이라는 단편이 없어요. 네. 근데 이제 전체로 이, 이 단어를 따오셨고, 중간에 그, 인천공항 천, 성소노동자 얘기를 다루시는 소설에서 비행운 얘기가 좀 나오죠. 네. 거기서 가져오신 것 같은데요. 어찌됐건, 그 안에 단편소설의 제목이 없는데, 전체 제목으로 하는 케이스는 굉장히 드물잖아요. 예. 이걸 제목으로 삼으신 이유?
1: 아마 그 전에 김현수 선배가 나는 유령 작가입니다라는 단편집을 낼때
0: 그때도 그랬었죠. 네, 예,
1: 그때 맞아요. 그랬던 거로 기억을 하는데요. 네. 그래서 막주위 작가들이 약간 패러디해서 놀리기도 하고 그랬었어요. 뭐 아. 나는 유명 작가입니다. 이게 아. <웃음> 네, 이렇게 아. 네. 예, 그랬더니 막좀 싫어하시고 그랬는데. 아, 네. <웃음> 저도 이렇게 마땅히 꼽고 싶은 음, 표제작이 없어서 제목으로 좀 조금 네. 너무 또게좀 심심한 느낌들이 뭐 들고 서른 하지 못해 서른 서른은 서른은 처음에
0: 좀그
1: 얘기를 드렸다가 네. 예그 출판사 쪽에서 또좀 반대를 하셨고 아참 이게 있었군요 제 주위 사람들도 네, 네. 어, 이미 기존에 같은 제목의
0: 작품 이 있고
1: 예뭐 라고 해서 고민을 하다가 음. 음 지금 같이 사는 사람이랑 막 같이 토론을 하다가요.
0: 남편이라고 얘기 안 하셨고, <웃음> 네.
1: 네, 그 허니 이번 친구 아직 안 하셨나
0: 봐요. <웃음> 어. <웃음> 네.
1: 음, 최근에 했어요. 하셨군요. 네. <웃음> 네. 드디어, 네. 그 남편이 지어준 제목이에요. 예, 아. 네. 어떻게 했냐고 하는데. 네. 어, 좋다고 제가 선뜻 네, 네. 얘기를 했어요.
0: 그런데 네. 이렇게 되면 보통 이제 한자로 변기를 하는 경우가 있는데 네. 일부러 변기 안 하신 것 같고요. 네. 사실 비행운이라는 말이 익숙한 말은 아니잖아요. 네. 비행기가 이렇게 막 날아가면 뒤에 이렇게 뭐라고 그러나 분사하는 구름. 가스가 네. 이렇게 구름처럼 실구름처럼 나오는 게 비행운인데
2: 그런데
0: 네. 제목이 뭐라고 할까요. 저는 이런 제목이 굉장히 좋기도 하지만 한편으로는 좀 제한적이라는 느낌이 살짝 들더라고요. 네. 왜냐하면 이 책을 읽고 나서 제 주변에서, 어, 뭐 평론가든 일반인이든 다요 말의 중의적인 의미에 네. 착목해서 다 자기 감상을 얘기해요. 네. 그러니까 비행운 하면 굉장히 낭만적이잖아요. 네. 근데 이거를 비행운으로 읽으면 네. 행운스럽지 않다는 얘기니까 굉장히 이제 좀, 어, 뭐라고 럴까요좀 이렇게 좀 절망스러운 느낌들이 네. 있는데 그두 가지에 착목해서 이 소설들을 다 읽더라고요, 사람들이. 네. 저도 그렇게 되고 네. 그런 면에서는 이 제목이 너무 강한 가이드라인을 준것 같은 느낌도 있는데.
1: 네. 음. 그때는 이제 말로리가 여러 가지로 가능해서 네. 마음에 들어 했던 부분이 음. 있는데요. 그 영어 B 있어서 행운이라고 있는 분도 계시고. 아, 네. 예.
0: 행운이 있으라. 예. 네.
1: 뭐그 나쁜 짓할때 비행 할 네. 때로 있는 분도 계셔서 네. 그렇게 정했는데 또 음. 나중에 네. 이런저런 반응을 보니까 네. 저도 독자가 느껴야 할 어떤 감정이나 시각을 미리 정해줘 버린 것처럼 음, 돼 버린 게 아닌가? 네 예,
0: 가이드라인처럼. 예.
1: 네. 한 생각이 들어서 그 부분이 저도 조금 아쉬워요. 아, 예.
0: 그럼에도 불구하고 굉장히 좋은 제목이고 이게 어떻게 보면 김연란 문학을 뭐라고 그러나요 요약하는 제목이라는 생각도 들어요. 왜냐하면 김연란 작가님을 보면 문장은 굉장히 재기발랄하고 유머러스하고 경쾌한데 그 문장들을 다 읽어나간 끝에 만나는 것은 항상 뭐라고 그럴까 이렇게 싸한 이렇게 좀 아린 어떤 그런 정서잖아요. 네. 그게 이제 말씀하신 대로 하늘을 나는 비행운 같았다가 결국은 비행운스러운 이야기로 끝난다는 건데 그런 측면에서 굉장히 앞으로 기묘한 로운을 쓸때 자주 인용될 것 같은 말이거든요. 네. <웃음> 뭐, 이렇게, 이렇게 대답하실 얘기 없죠. 네, 네. 네 이렇게 되는 거죠. 네. 아, 제가 뭐 사실 묻고 싶은 게 너무 여쭤보고 싶은 게 많아가지고, 서두부터 너무 막 정신없이 여쭤봤는데요. 다음 노래도 역시 준비해 오셨잖아요. 지미 핸드릭스 준비하신 것 같아요? 네. 네. 지미 핸드릭스 또 어떤 인연과? 이건 약혼식 음... 때 누가 불렀나요?
1: 그렇진 않고요 <웃음> 네. 어, 아까 오지엔 씨 노래가 차 같다면, 네. 이거는 제가 막. 뇌가 한참 긴장해 있을 때 얼음 안타고 음. 이렇게 원샷하는 양주 같은 느낌의 아, 노래예요. 실제로 그,
0: 그렇게 술 드세요?
1: 아니요, 좋아하진 않고, 아그 그러니까 잘하진 못하고요. 네. 그래서 이렇게 그 긴장돼 있는 뇌 주름을 막 이렇게 마사지해 주는 느낌도 들고 아, 네. 또 하나 사연은 제가 예전에 노량진을 배경으로 한 단편을 쓴 적이 있는데 네. 거기에 고시원 총무가 공짜로 살면서 이렇게 아침에 애들 기상 음악으로 음 그날 그때그때 그때 자기가 꽂힌 노래들을 트는데 네. 제가 사실 이 노래를 쓰고 싶었었어요. 어. 그러니까 요란한 기타음이 막 나면서 네네. 제수생들 깨우고 안
0: 일어날 수가 없는
1: 네. 그래서 네. 그 주인공 중 하나가 뭐 쿨이나 사태지를 틀어달라고 했다가 네. 되게 이 총과 경멸하는 눈으로 아니 어떻게 레드 체플린이 싫을 수 있어? 라는 네. 네. 그 대사를 치는데요. 네. 그게 사실 지멘드릭스가 싫을 수 있어라고 굉장히 쓰고 싶었는데 어. 그즈의에 박민규 선배가 네. 이런저런 단편에 그 지미앤드릭스 아, 네. 인용이나 좀선점하셨요 그, 예, 얘기를 많이 하셔서 네. 이제 울면서 예, 아. 레드 제플린으로 바꾼 아,
0: 그 하늘 오늘 투실려고 <웃음> <거예요>, 선곡을 가져오셨군요.
1: <웃음> 네, 그 기억이 있어서 이제 네. 단편 1화랑 네. 소개해드리면 좋을 것 같아서 가져왔습니다.
0: 네, 네딱 맞는 선곡이신 것 같고 네. 야, 오지윤 씨 음악하고도 완전히 데뷔를 이루겠네요. 네. 지미앤드릭스 리틀 윙 듣겠습니다. 네, 리틀 윙, 지미 앤드릭스의 노래 들었습니다. 와, 진짜 극단적으로 좋아하시나봐요. 양쪽을 막 오가면서. 그게... 평상시에는 그래도 아무래도 좋아하시는 분야가 있을 텐데 음악 쪽으로.
1: 예, 네, 그게 아마 제가 좀 취향이나 개통 없이 이렇게 네. 들어서 그런 것 같기도 한데요. 네. 예전부터 한국 인디 밴드들 노래도 많이 좋아하고 음... 또 요새 옛날 한국 노래들도 네. 좀 좋아하고. 옛날
0: 한국 영화 노래들이라면 한국... 대략 어떤? 음...
1: 오늘 또 소개해드릴 곡들도 있고 그런데요. 아마 어떤 노래가 음, 음. 어느 책이나 영화도 마찬가지겠지만 어느 시기에 만났느냐가 중요한 것 같아서 아, 그렇죠. 제가 고르고 나니까 옛날 노래들이 많아지더라고요. 아, 네.
0: 청소년기에 들었던 음악 굉장히 중요하죠, 평생.
1: 근데 어떤 사람들은 태어나면서부터 문학, 아, 음악적인 감수성이나 재능이 떨어진 채로 태어나는 것 같은데 네. 제가 그런 왔습니다. 것
2: 같아요. 네, 예, 네.
1: 특히 주위 작가분들 중에서는 이쪽으로 너무 풍부하게 알고 그렇죠. 계신 분들이 많아서 네. 예, 그 같이 놀다가 그런 대화가 나오면 혼자 테이블 걸고 있을 때도 많은데요. 아, 예, 네. 속으로 아 드라마 얘기, 안, 드라마 얘기 안 하나? <웃음> 네. 막 이런 얘기하고. 네. 근데 뭐 그냥 예, 예전에. 많이들 좋아하시는 음. 예, 옛날 노래 산울림이나 네, 네. <웃음> 산울림. 이문세나 뭐 네. 태어나시기 전이잖아요 예, 예, 네. 네. 술 마시면 조덕배나 뭐 조덕배. <웃음> 이런 노래들 좋아했던 것 같아요.
0: 네. <웃음> 아, 사실, 그, 아까 잠깐 말씀드렸습니다만, 저도 그 처음 나왔을 때에 김혜란 작가님이 준굉장한그 신선한 충격들, 문단의 충격들을 제가 기억하고 있고요. 그리고 또 굉장히 재미있는 것 중에 하나가, 김혜란 작가님 그 개인에 대해서, 저도 이제 소설가 분들을 일반인보다는 많이 하니까, 네. 여쭤보면 저도 궁금해서, 네. 김혜란 그 사람 어떤 사람이야? 이런거 자주 물어보거든요. 나쁘게 얘기하는 경우를 제가 본 적이 없어요. 왜냐하면, 아. 은근히 문단 사람들이 서로가 서로를 굉장히 많이 씹는 것 같거든요. 네. 제가 느끼기에는. 네. 근데, 거의 씹히지 않는, 그, 뭐라 그러나요? 어, 뭐, 인빈서블 작가예요. 네. 그래서 제가 그 당시 딱 떠오른 느낌은, 이거 문단 여동생 아니야? 이런 느낌을 네. 제가 들었었거든요.
1: 예, 그런 별명도 있었고요. 실제 있었어요? 예, 무슨 아 기사에서 이제. 아, 그래요? 예, 이러고. 제가 데뷔를 좀 일찍 해서 22살 때.
2: 그래서
1: 그냥 뭐좀 실수하고 잘못해도. 네
2: 이렇게,
1: 그렇게 이해해 주신 음것 같고요. 근데 이번에 뭐, 카피에, 책 카피로 이제. 언니가 돌아왔다? 이런 식으로 돼 있어서 아,
0: 김영아 씨 소설을 비틀어서? 예. 네, 오빠가 아, 돌아왔다.
1: 여동생이었다, 이제 언니가 됐구나 <웃음> 근데 이제 곧 고모가 돌아왔다 <웃음> 네, 네. <웃음> 할머니가 돌아왔다, <웃음> 아, 뭐 이렇게 네. 되겠구나라는 아, 생각도 했어요 잠깐이에요, 제가 예. 지나 보니까 네. 네. <웃음> 그때 할머니가 돌아왔다라고 대 네. 그런 말을 들어도 참 좋겠다 이런 생각이 아, 들던데요 네.
0: 그럼요, 작가로 평생을 살았다는 얘기잖아요 예. 그 말인 즉슨 예. 네, 네. 네. 근데 이제 김애란 작가님이 사실 저는 이제 명성에 필연적으로 이렇게 뭐라 그러나요? 이게 뭐 찌꺼기 같은 게 남는다고 네. 생각하는데 명성이 어떤 단계를 넘 임계점을 넘어서면 김애란 작가님이 원래 뭐 문단이나 일반 독자들한테 굉장히 유명하셨지만 네. 그래도 단편집만 그 동안 내셨기 때문에 폭넓게 읽히는 작가는 아니었잖아요. 네. 그런데 작년에는 두근두근내 인생이 굉장히 많이 팔렸죠. 베스셀러가 네. 됐고 네. 그래서 김애란 작가를 그 소설로 알게 되시는 분들도 굉장히 많아요 제 주변에서. 네. 그렇게 이제는 단순히 문단 안에서 이렇게 주목받고 혹은 어떤 특정한 독자들만이 좋아하는 그런 작가가 아니라 굉장한 베스트셀러 작가가 되셨는데 네. 어떠신가요? 그런 그 변화가 있고 나서?
1: 음. 일단 그 작년에 예, 책이 그렇게 반응이 좋을지 몰랐어요. 네. 예, 전중의 네. 미션 수행하듯이 네. 첫장편 한번 완성해보자는 라 마음이었는데 음. 그래서 좀 놀라기도 했고요. 음. 대신에 제가 창작 생활이 만약에 되게 길게 창작 생활을 한다면 그때마다 나오는 작품들이 어떤 반응이 있을지 모르고 음. 또 매번 좋은 평가를 받을 수는 없는 거니까 너무 들뜨거나 까불지 말고 그런 격려나 사랑을 음, 음. 마음의 저축을 해놓는다고 생각하고 저장해두자 이렇게 생각했어요
0: 그책 덕분에 결혼하실 때 평수 바꿔가셨을 것 같아요
1: 아 많이, 도, <웃음> 많이 도움이 됐어요. 네. 네. 네
0: 어디선가 보니까 결혼해서 제일 좋은 게 뭐냐라고 어떤 질문에 대해서 냉장고랑 같이 자지 않아도 되는 게 가장 좋다 이렇게 말씀하신 적이 있어요.
1: 네. 그러니까 네. 이전에는
0: 원룸에서 사시다가 네. 네 이제는 냉장고가 분리된 주거 공간에서 주무신다는 얘기죠.
1: 예, 네, 그 음. 부, 보통 자취를 오래 하다가요 이렇게 결혼하면서 서로 이제 합쳐서 좀 생활 환경이 그 전보다는 좋게 변했고요. 네. 그래서, 네. 어느 정도, 어, 다른 일을 하지 않으면서, 돈, 어느 정도의 시간은 원고를 쓸수 있는 가능성이 생길 수도 있겠다라는 아, 네, 생각이 들었는데, 네. 그거에 대해서도 사실 양가 감정이 좀 들었어요. 어. 왜냐면, 그 생활, 어, 이나 제가 이전에 있었던 환경 가까이 있을 때또 네. 주는 이야기나, 음. 어, 또 생각들이 있었기 맞아요, 때문에,
2: 맞아요. 네.
1: 어, 그거를, 시간을 확보했다는 장점은 있는데, 음. 또 그런 데에서 조금 어, 얻을 수 있는 것들이 맞아요. 적어지지 않을까라는 생각도 들고 네. 그래서 세상엔 공짜가 없는가 보다 아, 이런 생각도 하고 여러 가지 생각이 어, 들었던 것 바로 같아요. 바로
0: 그 느낌인데요. 기변한 네. 작가님은 사실 뭐라고 그럴까요? 소설의 주제들을 굉장히 생활에서 한국적인 그 현실에서 밀착된 소재를 얻으시잖아요. 이번 네. 비행원에서도 보게 되면 뭐 청소노동자라든지 네. 재개발 지역에 관한 소설도 두 권이나 있다든지 네. 또 이제 두 소설이나 있다든지 이런 식으로 굉장히 밀착되고 취지도 중요하고 본인의 주거 환경도 중요한 그런 소설을 쓰시는데 네. 말씀하신 대로 김현환작가님 사실 대한민국에서 원룸을 가장 잘명사하는 <웃음> 작가 중에 한 분이시거든요.
2: 그런데
0: 예. 이제 원룸 떠나시고 사실 베스트셀러 작가 되시고 물론 네. 그렇다고 해서 엄청나게 큰 차이가 있는 건 아니죠.
2: 예.
0: 그렇지만 작가로서의 명성도 높아지고 점점 점 그렇게 되면 그동안 소설에서 계속 천착해 오셨던 굉장히 한국 사회에서의 그 아웃사이더를 살아가는 예. 사람들의 어떤 아이러니, 이걸 쓰는 게 점점 어려워지지 않을까요? 그런 약간의 의문이 있는데요.
1: 예. 음. 근데 제가 이제 공간에 대한 관심이 예전부터 많아서요 그~ 그~ 실제 제 경험들이 들어간 제방 얘기도 많이 썼지만
2: 네.
1: 또 여전히 독자들이랑 같이 나이 먹고 가고 음, 있다는 생각도 들고
2: 네.
1: 그~ 공간에서 조금 넓어지는 것도 괜찮겠다라는 생각이 들었고
2: 네.
1: 어~ 그~ 공, 공간에 관한 음. 한 다룰 수 있는 것들은 되게 많은 것 같아요 네, 네. 예 그래서 제가, 살짝, 예, 네, 위치가, 환경이 바뀌긴 했지만, 그 네. 안에서 또 생길 수 있는 고민이나 네. 시선도 있을 것 같다는 생각이 들더라고요. 네. 음, 음. 그쵸,
0: 그렇죠. 예. 네. 냉장고 얘기 그만 쓰고 남편 얘기 쓰면 되죠. 아, 네. <웃음> 네. 어, 지금 남편분도 연애를 굉장히 오래 하셨죠? 이런 얘기 여쭤봐도 되나요?
2: 어,
1: 음, 네.
0: 오래 하셨죠? 예. 네. 데뷔 때부터 남편 분께서 굉장히 힘을 주셨다고 어이서 보는 것 같은데요.
1: 예, 10년 정도 만났고요. 음. 물론 그 사이에 헤어진 적도 있고 네. 뭐 다시 다시 뭐
0: 만나기도 하고
1: 만나기도 하고 네. 만나는 것도 아니고 헤어진 것도 아, 아닌 적도 있고 뭐 그런데요. 아주
0: 오래된 연인들이 다 그런 과정을 겪죠.
1: 예, 근데 실제로 제가 이렇게 원고 쓸때 출발해서부터 도움을 많이 줬고 아. 지금도. 음, 어디서 그 엄살 부리거나 네, 네 투정할 수 없는 얘기들도 직설적으로 어, 막 이렇게
0: 딱딱 얘기해 주세요. 네, 어떻다, 이렇게? 네
1: 음. 얘기도 하고 뭐 이런저런 고민을 얘기하면 어찌 보면 이렇게, 이렇게 제가 해온 그 역량에 비해 저를 도와주는 바람들이 막 있었는데. 네. 그걸 이렇게 좀 돌려 말하면 지금까지 바람을 잘 탔다면 음. 앞으로는 바람을 잘 견디는 게 중요할지도 몰라 뭐 이런 얘기도 해주고 네. 그럼 저는 이제 순정만화 주인공처럼 이렇게 <웃음> 눈에 하트 뿅뿅 두 선을 모으고 이제
2: 지하비로 이렇게
1: 우러러보고 뭐 근데 이건 약간 농담이고 제가 많이 의지도 하고 음 도움도 많이 받고 그러고 있어요. 두분다
0: 음악 좋아하실 것 같은데 콘서트도 두분 자주 다니실 것 같은데요? 가끔씩.
1: 실제로 신랑은 음악을 굉장히 많이 알고 또 아, 좋아하고요. 네. 예, 그리고 제가 태어나서 처음 가본 콘서트도 이제 음. 그 같이 갔었고요. 뭐죠? 예, 그 로시드 그폴 어. 공연이었어요. 네. 홍, 홍대에서 했던. 그리고 네. 네. 가장,
0: 가장 최근에 간 공연은요. 두 분이서. 어,
1: 그또 지산에 음. 라디오에드를 보러 갔다 왔어요. 가셨어요?
0: 아, 예. 네. 라디오에드 어떠셨나요?
1: 어. 저는 그런 문화가 익숙하지 않아서 그런지, 네. 예, 그, 관객들이, 음. 그, 그, 페스티벌에 온게 아니라 무슨 종교의식. 어,
0: 그날 분위기가 <웃음> 예, 좀 그랬어요. 예, 저도 갔었거든요. 아, 어, 어딘가
1: 계셨네요 네네.
0: 네. 같은 자리에서. 네네. 네. 예,
1: 저는 서서 봤는데요. 그,
0: 네, 다 서서 봤죠. 예, 뭐. 네.
1: 그, 팬들에 둘러싸여 있어서 음. 사실은 그, 이렇게 비싼 티켓을 주고서도 음. 그분들 뒤통수밖에 못 봤어요. 아,
2: 그렇죠.
1: 예. 네. 그렇긴 하지만 또, 예, 음. 이렇게 막, 그 보통 합창이라고 안 하고 떼창이라 그러잖아요. 떼창이라고 그러잖아요. 그리고 들을 때 느꼈던 되게 음. 이상한 감정도 있고
2: 네. 그냥
1: 딱그 모든 음악이 사연을 담는 그릇이지만 네. 이게 또 언젠가 이 노래들을 들으면 이때 네. 기온이랑 습도랑 음~ 소, 다 예, 소리랑 다 생각이 나겠구나라는 네. 생각을 했어요. 예.
0: 그러면 그날 들은 노래 중에서 뭐 어떤 노래가 제일 인상적이셨어요?
1: 어~ 보통 이렇게 음. 익숙한 곡을 듣고 사람들이 막 따라하고 싶어하는 욕구 같은 걸 느꼈는데 네. 그분이 신곡을 많이 하셔가지고 처음에 네. 좀 이렇게 막 들뜨고 싶어하는데 이렇게 이렇게 <웃음> 그렇죠? 섭섭해 섭섭해하는 것 같은 느낌을 받았는데요.
0: 네 맞아요.
1: 그중에 그러다 카르마폴리스가 나오니까 막첫
0: 대창이 나왔던 네, 노래였죠 그날. 네,
1: 시원스럽게 다들 합창했던 기억이 나서 골라봤어요.
0: 네, 그럼 라디오 에디에 카르마폴리스 들어볼까요? 네. 방송사고 아니고요. 원래 이렇게 끝나는 곡이죠. 카르마폴리스 레디오 헤드 들으셨습니다. 음악적인 스펙트럼도 굉장히 듣고 있는 음악들이 진짜 다양하다는 생각이 들어요. 예. 그런 곡만 일부러 가져오신 건지 알수 없습니다. 어, 아무래도 전 최근 며칠 사이에 이 책을 읽어서 자꾸 이책 얘기를 하게 되는데, 뭐 소설가 만나서 사실 소설가 얘기하는 건 제일 좋은 일이죠. 네.
2: 근데
0: 제가 굉장히 뭐라 고 그럴까요? 흥미로운 어떤 이 소설들을 읽으면서 하나의 뭐 착점이라고 그럴까요? 저꼭 물어봐야겠다 싶은 게 하나 있었어요. 뭔가 하면, 네. 어, 예를 들어서 너의 여름이 어떤 이도 그렇고, 서른도 그렇고, 극중에서 자기도 인생이 굉장히 안 되고, 스스로도 아웃사이더고, 너무 간신히 진짜 세상 끝에 까치발을 하고 서 있는데, 그런 처지에서 자기가 벗어나기 위해서 자기랑 가장 마음속에 담아두었던 누군가를 그 안으로 끌어들이는 네. 다시 말해서 피해 어떤 삶의 피해자가 또 다른 피해자를 끌어들이는 방식으로 자기가 탈출하려고 하는 인물들의 얘기가 많아요. 네. 저한테 그게 굉장히 무서웠거든요. 네. 예를 들면 자기가 굉장히 첫사랑으로 생각해서 마음속에 고이 간직한 멋있는 선배가 있는데 네. 그 선배가 방송 PD가 돼가지고 AD가 돼서 막 PD한테 깨지다가 뭔가 뚱뚱한 출연자가 필요해졌잖아요 그랬을 때 주인공한테 연락해오는 얘기가 첫 번째 단편이잖아요 그리고 맨 마지막에서는 다단계에서 자기가 벗어나기 위해서 자기가 가르쳤던 제자를 끌어들이는 게 서른이잖아요 이런 얘기들은 사실은 지금 세대를 바라보는 김혜란 작가님의 시선하고도 관련이 있을 텐데 어떻게 이런 모티브들을 여러 번 음, 소설화하시는 건가요? 왜이 모티브에 매혹되시는 건가요? 끌리시는 건가요?
1: 음... 이렇게 관계를 망치는 환경에 이제 노출이 되는데 음. 어, 성인이 되면서요 혹은 생활을 하게 되면서 네. 어, 생활을 감당하게 되면서 그, 그 중에 가장 그 안전하고 기본 단이였거나 음. 가장 믿었던 관계가 망가지는 과정들을 좀 그리고 싶었던 것 같아요. 네, 네. 그리고 예전에 제가 그렸던 인물들이 좀 유예된 환경에 있어서, 대학이란 틀 안에 있거나, 음. 이제, 그, 아직, 그, 사회로, 나가지 않은, 진입하지 않아요. 않은 인물들은 그틀 안에서 뭘 선택했기 때문에, 네네. 그, 조금 더 당당하거나, 어, 떳떳하거나, 예, 명랑할 수 있었는데, 음. 같은 선택을 하더라도, 그, 생활을 걸고, 그니까, 뭔가, 걸고 선택해야 되는 광, 학그 환경에서는 조금 달라지지 않을까라는 네, 생각이 네. 들었어요. 그리고 음. 조금씩 인물들이 나이를 먹는데 당연히 음. 그럼 뭘 잃어버리는 과정들이 있을 것 같고 음, 음 당연히 예 사람일 것 같고 네. 예. 그게 뭐, 새삼스러운 일도 아니고, 예, 네. 큰 사건도 아니지만, 음. 이렇게 많이들 겪고 또 자연스러운 일 같아요.
0: 네. 그래요. 그러니까 굉장히 정확한 관찰이라는 느낌이 드는 게, 얼핏 작가가 생각하면, 예를 들면 세상 아웃사이더라거나, 네. 혹은 그 하류에 있는 사람들이라면, 그 사람들을 그 처지로 에 만들어 만들어 놓거나 아니면 나쁘게 해악을 끼치는 사람이 상류의 사람이라거나 아니면 인사이더라거나 이럴 것 같은데 네. 그렇지 않고 오히려 비슷한 처지에 굉장히 안 나가는 사람들끼리가 서로를 서로를 어떻게 보면 착취하는 거잖아요 네. 소설 속의 세계들이 그런 면에서 굉장히 무섭기도 하고 적확하다는 그런 느낌도 들더라고요
1: 예. 네. 음. 네, 그리고 제가 상류의 삶을 잘모르겠어요 <웃음> 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 그리고, 네. 그리고 싶어도 네. 어떻게 그려야 할지 네. 잘 모르겠어요 네. 네.
0: 아까 잠깐 박민규 작가님 이야기 하셨는데, 예. 작가들끼리 의, 의외로 친하신 분들이 굉장히 많더라고요. 저는 작가들은 다 고독하게 혼자, 예. 골방에 앉아서 이렇게 글쓰는 줄 알았거든요, 옛날에는. 예. 아니시더라고요. 어떤 작가분들하고 친하세요?
1: 그게 보통, 어, 지금 아마 방송 같이 하고 계시는 김중혁 선배도 네네. 종종 보고요. 네. 편혜영 작가님, 음. 어, 김현수 선배, 윤성희 선배도 가끔 보고요. 아. 네. 뭘 정해놓고 보진 않는데 네. 아마 다들 마감이 끝났을 즈음에 음. 모여서 이렇게 시원하게 맥주를 한잔 하고 싶어 하신 것 같아요. 네. 그렇기도 하고.
0: 근데 그 사이클이 다 다르잖아요. 나는 내일 마감인데 네. 자기는 어제 마감 끝나가지고 오늘 맥주 마시고 싶으면 나는 마시기 싫잖아요.
1: 어, 네. 개간지 마감이 좀 이렇게 겹칠 때가 좀 많고요. 음. 그리고 아, 별에 예. 꼭그 일이 아니더라도. 네. 예. 음. 말씀하신 것처럼 혼자 하는 일이다 보니까 네. 가끔 그렇게 만나고 싶어지는 것 같아요.
0: 저질스러운 질문 하나만 여쭤볼게요. 네. 작가 다섯 분이 만약에 만나서 술을 드신다. 네. 돈은 누가 내나요? 베셀러 아... 작가가 내나요? 아니면 제일 나이 많은 작가가 내나요? 아니면?
1: 그게 네. 어, 보통 돌아가면서 내는 것 같은데요.
0: 네.
1: 어, 보통 뭐한 3차까지 가면 네. 네. 1차에서는 누가 내고 2차에서는 누가 내고 이러기도 하고 네. 그, 안 그러셨으면 좋겠는데, 네. 이렇게, 실제로, 그, 모인 사람 음. 중에 제일 선배인 경우에, 네. 이렇게 내야 된다는 마음이 더 있으신 것 같아요. 그래서. 지금
0: 이게 한국적인 마인드죠. 예, 오히려
1: 네. 빈도로 치면 선배들이 많이 사주는 아, 것 같고, 그래요?
0: 예. 선배 작가라고 근데, 저희, 인쇄 수입이 더 많은 게 아니잖아요.
1: 네. 예. 근데, 어, 또, 누가 좋은 일이 생기면 네. 또막 네. 갑자기 좀큰 돈이 생기거나, 어. 예, 그럴 때. 무슨
0: 문학상에 당선에서 예. 상금을 받았대거나 예.
1: 그럴 때 사기도 하고. 네. 음, 네, 그래요. 어. <웃음>
0: 김은환 작가님은 자주 사시는 편이고요?
1: 예, 자주 살려고 하는데 네. 자꾸 못하게 하시더라고요. 어. 예.
0: 네. 그런데 네. 아, 앞으로는 점점 저 선배들 입장에서는. 예. 좀, 음. <웃음> 뭐라 그럴까요? <웃음> 좀 내줬으면 하는 일들이 네. 네, 나올 수도 있겠죠. 네. 아, 자, 어, 매주 토요일은 저희가 내가 좋아하는 음악입니다. 람지 코너로 함께하고 있는 날이죠. 오늘 특별히, 네, 최근에 비행운 발표하신 단편집, 김혜란 작가님 모시고 특별한 시간을 갖고 있습니다. 엘리아 스미스도 좋아하시고요.
1: 예, 제 네. 주위에 좋아하지 않는 사람이 별로 없는 것 같아요.
0: 아, 있어 보이는 사람들은 다 좋아하세요. 네. 네. <웃음> 그 중에서 엘리아 스미스는 사실 뭐라고 그럴까요? 어떤 음악, 하는 사람들은 작가의 상상력을 자극하기도 하죠. 음악으로도 그렇지만 그 사람의 실제 삶의 어떤 몇 가지 전설적인 이야기 지민 드릭스도 그렇고 엘리어 스미스도 그렇잖아요. 그 중에서는 어떤 노래를 또 좋아하시나요?
1: 뭐 다른 음, 너무너무 유명한 노래들이 음. 많지만 일단은 새벽 2시 45분 네, 네.
0: 지금 시간에 딱 맞춰서 저희가 선곡을 했고요. (웃음) 바로 이 시간이죠. 대략. 엘리어 스미스의 노래 듣겠습니다. 아, 2.45am 2 45am, 엘리아 스미스의 노래로 들었습니다. 아, 시간에 맞춰서 딱 선곡해 주셨어요. 네. 네, 아, 현스쟁이김현한 네. <웃음> 어, 작가님, 사실 많은 분들이 좋아하시는, 저는 사실 비애감 때문에 좋아합니다. 네. 네. 그 발랄함도 물론 좋은데, 그 뒤에 남는 감정적인 파장이 굉장히 강해서요. 근데, 네. 어, 그 못지않게 많은 사람들이 좋아하시고, 또 저도 좋아하는 게그 유머러스한, 그 재기발랄한 문장들일 텐데, 이번 소설도 사실 좀 다른 소설 집에 비하면 상대적으로 더 슬프긴 하지만 네. 역시 그런 구조들이 있어요. 예를 들어서, 어, 흥이 올라서 진실 게임을 하자고 선동하는 과장님께 저기요, 제가 세상에서 제일 싫어하는 게 진실이고 두 번째로, 제일, 두 번째로 싫어하는 게 게임이거든요. 라고 주정, 주장, 주정해 버린 밤. 이런 문장이 네. 있어요. 뭐 이런 식으로 표현이 된다거나 아니면 어, 대학 시절에 관한 어떤 소설의 일부분에서 자기가 굉장히 좋아하던 대학 선배가 예. 자기를 몰래 찾아온 줄 알았더니 그게 아니고 선배들이 시켜서 그냥 온 것에
2: 불과했다라는
0: 예. 것을 뒤늦게 알고 나서 나는 과방 유리창을 방망이로 다 때려부수면서 대한민국 형들 다 죽고 하라 그래 라고 외치고 싶었다라는 예. 문장. 이건 이제 말죽거리 잔혹사를 패러디한 거잖아요. 그런데 예. 요 장면은 막 상상이 되잖아요. 막 예. 과방 유리창을 막 깨는. 어떻게 보면 만화적인 상상력일 수도 있을 텐데 네. 이런 유머러스한 문장들은 바보 같은 지문이지만 어떻게 쓰게 되는
1: 건가요? 음그 장면 경우에 무슨 네. TV에서요 네네. 그 족구하라 그래란 욕을 못하니까 공중파에서 네. 그 족구하라 그래라고 대체했더니 를 실제로 개그맨들이 막 갑자기 족구를 하는 장면이 나오는
2: 거예요. <웃음> 네. 그걸
1: 보고 제가 깔깔거리다가 네, 그 대사를 저도 이렇게 쓰고 싶어서 어. 그렇게 인용해서 넣었고요.
0: 네네. 음, 그거 외에도 이제 수많은 유머들이 있을 텐데 네. 사실 일상에서 굉장히 웃기시는 타입은 아니실 것 같은 느낌이. 예,
1: 때와 장소에 따라서
0: 아, 그렇안 <웃음> 친해져서 그렇군요. 네. 한번 그 좌중을 흔들어 놓으시는 자리 한번 꼭좀소개를 제가 부탁드리고요. 네. 네. 어쨌건 그러면 이런 소설가들, 의외로 소설가 분들이 개그맨들을 좋아하시더라고요. 네. 어떤 분들은 그러면 이런 이런 유머러스한 글들을 쓰시는 소설가라면 네. 어떤 개그맨이나 코미디언이 좋으신가요?
1: 음, 요새 정영동 씨도 참 좋고요. 네네. 네. 그래서... <웃음> 음. 오늘 추천곡으로 안안 안 좋을 때 들으면 더안 좋은 노래 네, 그걸 가져올까도 생각을 했었어요 어, 그런 분위기로 네. 신신하시는 건데 네. 네. 그리고 <웃음> 네. 네, 윤종신 씨랑 네. 어, 유세윤 씨도 되게 좋아하는데요 아... 공통점이 뭘까 생각해 보니까 네. 세분다 언어 감각이 되게 좋으신 분인 것 같다는 라 아... 생각이 들었고 그러네요 네. 네. 또 언어 감각으로 개그를 하기 위해서는 음. 남의 말을 잘 들어야 되는구나 해서
2: 리액션이 중요하죠. 예,
1: 또주사먹기나 깐죽거리기나 네. 이렇게 몸, 농담은 문맥 안에서 이루어지는 거니까 네. 순발력만큼 필요한 게또 남의 말을 잘 듣는 능력일지 모르겠다란 네. 생각을 하면서 어쨌든 멋있다고 생각했어요. 아, <웃음>
0: 네. 그세 분들 공통점이 아니라 말씀하신 대로 그런 부분들이 특징 없이 있는 것 같고요. 네. 영화도 좋아하시죠? 네. 영화는 어떤 영화들을 좋아하세요?
1: 좀 이렇게. 터프한 영화들 좋아하는 것 같은데요, 네. 예. 퀸틴 타란티노 감독 네. 작품들도 좋아하고, 네. 예. 그, 크로넨버그 감독 아, 것도 은근, 좋아하고. 크로 예. 예. 네. 모터 알트만도 좋아하고. 네. 되게 많은데, 지금 딱그 정도 생각이 나네요. 한국 감독들은요? 어, 김태용, 김태용 감독님 아, 작품도 좋아하고요. 네. 그, 최근에는 부신족만드셨던 그 네, 건축학 예, 결혼을 좋아하시는 예, 그두 작품 다재미있게 봤고요. 네, 예.
0: 그 마음속에 그뭐라그러나 연쇄살인마와 소녀가 함께 살아계시는 거예요. 지금 영화 취향으로 봐서는
1: 사이 좋게 잘 살고 있어요.
0: 아, 네. 네. 사이가 좋을까? 네. <웃음> 네. 마지막으로 골라오신 노래도 역시 그 영화의 한 곡으로 선택하신 것 같아요. 원래 물론 원곡이 있는 케이스지만 콜드 플레이의 플레이의 Fix You. 네. 로큰롤 인생이라는 다큐멘터리였었죠.
1: 예. 원곡도 좋지만, 음. 예. 그 영화에서 할아버지가 음. 마지막에 부르시는 장면이 되게 좋았고요. 네. 예, 저도 실제로 집에서 친구들이랑 술을 먹다가 네, 네. 제 친구들이 이제 학교 동기들이 나이 차이가 좀 나는데 네. 먹다가 이 영화에 대해 갑자기 이렇게 음. 피를 받은 오빠가 막 정기수처럼 되게 디테일하게 음, 음. 구절절 설명을 해서 네. 다들 이렇게 기대하고 그 마지막 영상만 봤어요. 네, 네. 숨죽인
2: 채담고
1: 어. 할아버지 노래가 끝나고 나서는 네. 그 40을 바라본 오빠들이 눈이 글썽거리면서 아, 네. 네. 갑자기 우리 중에 누가 제일 먼저 죽을까라고 네. 어, 얘기했던 음, 추억이 있어요. 그 순간이 네.
0: 담겨져 있군요. 네. 네, 콜드플레이의 노래 Fix You
2: c o u d w l s y 콜드플레이의 fix you 들으셨습니다.
0: 네 어, 많은 분들이 사실, 그, 김혜란 작가님, 물론 인터뷰도 굉장히 궁금해 하겠지만, 어떤 분들은, 야, 어떻게 하면 김혜란 작가처럼 쓸수 있을까? 이런 분들도 있을 거예요. 아주 네. 짧게, 글을 조금이라도 좀, 지금 수준보다 잘 쓰게 하려면 어떤 방법이 있을 수 있을까요?
1: 음, 근본적인 얘기를 하면 좀 재미없어 하실 것 같고요. 네. 좀, 실용적인 말씀을 네, 드리면. 저도 수업 시간에 활용해 봤던 건데, 네, 네. 그, 시스는 이문재 선생님이 네. 그 학생들한테 처음 음. 숙제로 내주실 때, 네. 그러니까 오늘 처음 본 것의 목록을 적어보라고 그러신데요 아, 네. 네 그럼 한 달치도 괜찮고, 예. 네. 네, 저는 하, 그 전에 한 학기 정도로 한번 해보라고 했던 기억이 나는데요. 음. 그러면 이렇게 늘 보는 횡단보도여도, 음. 거기 몇 번째 줄에 에, 벗겨진 페인트 칠 자국이라던가, 아. 아니면, 뭐, 주차금지. 그렇게 네요 그, 대신에 어떤 학생이 쓴거 재밌었는데, 그 음. 절구통이 거기 이렇게 있었다는 얘기도 있었고.
0: <웃음> 네. 사물을 새롭게 보는 법에 네. 도움이 된다는 말씀이시죠. 네.
1: 아마 기술보다 시선을 먼저 가르쳐 주시려고 아. 그러셨던 것 같아요.
0: 네, 예. 네.
1: 그렇게 네. 한번 해보셔도 재밌게 하실 수 있을 것
0: 같아요. 네, 오늘 꿈다방 드디어 다한 시간 다 가버렸는데, 훌쩍. 저희로서는 좀 아쉬운데요. 어떠셨어요? 처음에 약간 떨리기도 하셨잖아요.
1: 예, 그리고 이제 네. 음악 소개로 형식이 바뀌었다 그래서 좀 음. 부담이 됐었어요. 아. 왜냐면 꿈다방 청취자 분들의 네. 그 수준이라 는게 있을 것 같은데. 아, 네,
0: 저희 하루 종일요. <웃음> 네,
1: 저희
0: 뭐 방송 막 합니다. 네.
1: 음악을 정말 좋아하시는 분들이 많으실 것 같은데 제가 네. 이제 타짜 앞에서 미나투 치는 거. 아,
0: 미나투. 어, 비유가. 네.
1: 같아서 주저주저 됐는데요. 네. 막상 이렇게 가끔씩 틀어 주신 음악 들으니까 역시 네. 아 좋다 싶으면서. 음, 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 음. 문학이든 음악이든 네, 영화든 네. 아, 이렇게 아름다운 것들, 곁에 있어서 참 좋다라는 아, 생각이 네. 어, 이렇게 중간중간 음악을 들으면서 다시 드네요. 어떻게 네.
0: 말씀까지 이렇게 예쁘게 하세요. 네 오늘 한 시간 네. 정말 감사했습니다. 김애란 작가님이었습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네 이제 끝날 시간이죠. 오늘 이동진의 꿈꾸는 다락방, 오늘은 바로 여기서. 불 끌게요. 오.